0: ¿Qué la que hay, mi gente? Ya tú sabes, se reporta AJ. Hoy tenemos una entrevista súper fucking cool. A mi primo, una persona súper trabajadora, voleibolista a nivel profesional en todo Puerto Rico. Tenemos aquí a Anthony Negrón. Dímelo, 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 corillo. ¿Qué está pasando, Eric? Estamos, estamos, estamos ready, estamos activos. Pues papi, gracias por hacer este podcast conmigo, en verdad. Estoy tratando de romper esta cosita para que todo salga súper chilling y pues que la gente solo disfrute en verdad y so es verdad. Ajá. so te voy a preguntar rápido una introducción tú mismo que te puedas decir entiende para que la gente sepa quién es Anthony Negrón. y adiace <risa> 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 algo rapidito ahí para que Cuando la gente decaula tenga... <risa> sí <risa> la... este y Anthony obviamente eh, muchas personas me conocen como Tony, yo creo que las personas de, 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 que me conocen desde pequeño, pues me conocen como Tony no como Anthony, Anthony exacto. ya viene siendo en voleibol como que antes me estilo otro, exacto. obviamente eh, nací en Nueva York so, soy como tú de allá afuera Ajá, exacto. Eh, pero me crié toda mi vida en dos bocas, en barrio dos bocas uno en Corozal vale, es la cosa, eh, este eh, aparte de voleibol, mi primer deporte pues obviamente fue eh, karate, hermano, eh, sí, Yo me acuerdo de eso, wow Taucando, exacto, desde, desde que estaba en kinder, después yeah. pasé a la pelota Desastre. Y de la pelota brinca el boxeo, del mm -hmm. boxeo el baloncesto Y del baloncesto pues mi pasión, mi hobby preferido, mi el amor que yo tengo Pues obviamente hoy en día es el voleibol bueno, yo sé, antes que entramos el tema del, del Bolívar, pero yo me acuerdo, para el tiempo de high school, tú estabas metiéndole heavy a, al básquet, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo creo que en básquet, sí, sí, en el barrio, en las guerrillas, Ajá, eh, en el equipo de escuelas públicas, del Emilio. En Emilio no tanto, sino en la Bogalí, en, en la Rafael Martínez Nadal, Manuel Bogalí, en esas escuelas elementales, que sí estaba en el equipo de baloncesto. Este, pero sí, le metían o le metían o alguito ahí en los rebotes. Pero, <risa> ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo que en verdad te pulló como que para seguir haciendo la cuestión del voleibol? ¿Qué fue como que la motivación tuya de decir, tú sabes qué yo voy a meter toda mi energía bien cabrón a, al voleibol? ¿Qué fue eso como tal? Pues, mira, ver, y este yo, pues obviamente, yo desde pequeño. <risa> Mi casa al lado de la cancha, obviamente me crié en la cancha, como dicen por ahí, para arriba Exacto. abajo, corriendo bicicleta, era bien atlético. Exacto. Era mucho bien atlético y me acuerdo que Javier, que es primo mío por parte de mi papá, fue ah. la primera persona que se me acercó y me dijo, eh, mira, vamos a jugar voleibol y mi comentario fue, ha ah, hecho ser de pato chico de pantalones de patito <risa> Sí, exacto ah, sí, yo, mujeres, mujeres. Entiendo, yo siempre he o sido sea, sí. bien sincero yo soy una Ajá. persona que digo las cosas como son y ya el que no le guste pues que pues no le gusta y
1: Ajá, yo le dije ser de
0: pato y él me dijo tú eres loco piquisoto es una persona que, que siempre ha estado ahí y se ha mantenido ahí que si sí, me contó Ajá. la historia de Piqui pero en verdad yo ni caso le hice porque yo ni sabía quién era esa persona Exacto, exacto. Y de ahí para allá, pues, él me puyó, jugó un torneo con él, eh, wow. de ahí seguí, quedamos campeón en torneos de barrio,
1: y de ahí wow.
0: obviamente pues, seguí, jugué las escuelas, pero no era mi pasión todavía porque, ya tú sabes, me pasaba con los malandros de la escuela, me becaron wow. en esa familia, duré una semana, me fui del colegio porque no me gustaba, regresar a la high. Exacto. Estuve en coaches buenos que me apoyaron todo el tiempo y me ayudaban, pero ah. no tenía esa iniciativa ni tampoco sabía hasta dónde yo iba a llegar en el exacto. exacto pero todo el mundo que me tuvo como este Gregorio, que fue un coach uh -huh. mío, que es duros, 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 que me inspiró y me dijo, mira, tú puedes llegar, tú puedes llegar a la superior, y yo ni caso la hacía. Ajá. Pan, para arriba para abajo Sí, en la jodera como era uno cuando era chamaquito ignorante entiende como que yo estaba maduro de la mente como que decir, mira tú sabes qué diablo los coaches mi familia amistades me están diciendo que yo no me meto pero ah, como tú dijiste como que ah, eso no es ¿Sí? como que de verdad importante ah whatever entiende y, y durante todo ese revolú que estaba pasando en mí eh, obviamente pues yo no me decidía, tampoco quería estudiar, que quería estudiar, muchas veces le, le decía a mi mamá que yo no quería estudiar, que yo quería trabajar, ajá. jamás pensé llegar donde iba a estar, a, quizás representar a Puerto Rico, como lo hice en el 2013, quizás mm. estar en una beca universitaria que me pagaran una maestría, todo me pagaran todo, yo no pagué nada, Exacto. pero en ese momento yo le decía a mi mamá no, este pues quiero ser un malandro, quiero ser un bravo, del barrio, ajá, y no, sin saber hasta que esos mismos coaches poco a poco me, me fueron dando fuerte, hasta que yo creo que yo entiendo que fue la partida de mi papá, que fue quien, que ahí yo dije, yo tengo que hacer algo en esta vida, yo no puedo ser un. Mm -hmm. Exacto, que yo sé que, cuando, a que cualquier persona se puede identificar con eso, como que, que pase una muerte de una, de una persona en su familia. Y como que, que caiga en tiempo, como que, diablo, puñeta, la, la vida es corta, tú sabes, diablo, nada no más ponerme a hacerme esta vuelta para que todo salga bien y echar para adelante y, tú sabes, pones tus metas como que tiene que pasar algo tan grande, ¿verdad? Para que sí. uno caiga en tiempo y dices, acho, fuck it, vamos a hacerlo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, eh, yo creo que eso fue algo bien fuerte para mí, fue mi yeah. primera universidad, eh, mi papá, el que el que me conoce desde pequeño, el que me conoce desde que me decía Antoni, mi papá iba para pa el pueblo, para el pueblo yo estaba con mi papá, si mi papá iba para el negocio, para el negocio yo iba con mi papá. Eh, con mi papá, para que sepan, mi papá, ni nadie en mi familia es voleibolista. Ah, A no. donde yo soy ninguno, o sea, hay muchos artistas que sus papás tocaban guitarra y ellos son artistas de reggaetón. Pues en mi para caso ver. es bien diferente, porque mi papá nunca jugó deporte, mi mamá tampoco, mi Exacto. mamá es maestra, mi papá era una persona que hacía de todo, este pero yo salí atleta. Uh -huh. eh, y sí, porque como mamá. te digo, nosotros somos familia, ¿verdad? Somos primos de sangre, y, uh -huh. y lo que tú dices es verdad, porque yo no, para deporte, un carajo <risa> Yo nunca ah, he hecho yo, deporte. Bueno, es tienes arte, buena. tienes arte, el tatuaje, tú sabes que tan duro. Exacto, papi, gracias. Pero yo me acuerdo, mano, yo cuando estaba en la high school y estaba en la, la clase de educación física, la maestra, que para ese tiempo no me acuerdo el nombre de ella, era una maestra. Trigueña y yo, ella. Más o menos, diría ella era una es que no me acuerdo, pero lo que yo sí me acuerdo era que cuando cogía la clase de ella y como yo era básicamente más alto de todo el salón, me decía, mira, tú debes jugar voleibol y qué sé y lo mismo como tú dijiste, bro eh, I don't know, como que yo atleta, voleibol nada no creo, sí, eso era lo mío decía, exacto, lo mío es jugar playstation y, y, y joder, vacilar en la calle exacto, exacto. todos hemos ver, tenido bro. eso Ajá, ajá. Pero como te digo, um, so ya básicamente desde high school fue que pegaste a jugar ya a nivel, diría yo, más o menos profesional, ¿verdad? Diría yo. En, en high school. Pa... Exacto, sí, porque ya en high school ya yo estaba viendo que habían personas interesadas en mí. O sea, habían personas que me querían ayudar, que okay. escuchaban por ahí como que el chamaco tiene talento pero Ajá. el chamaco va a ser difícil a que tú lo puedas controlar, porque Ajá. el chamaco tiene un comportamiento o un Fuerte. temperamento explosivo. Es de las personas Ajá. que si te forma un revoluto lo va a formar, quizás de ser mm. malcriado, cuando yo realmente malcriado no era, pero si sí eres exacto. explosivo, siempre he sido una persona que si no me gusta, no me gusta, o sea, no me ofendas, yo no te voy a ofender. Ya, pues, desde ese desde high school me habían ofrecido una beca en Sagrada Familia, que me, me, wow. me, me la beca, y a Ajá. la semana yo le dije a mi mamá Sáqueme, sácame del colegio, que yo no quiero estar en este colegio, yo me quiero ir Ajá. para la pública en la escuela, y mi mamá que es tu tía, me decía Te, mira Anthony, yo no quiero meterte a la high, porque ya veía con las personas que yo me estaba introduciendo sí, y, exacto, mí, que... y yo vengo del barrio y ya estaba dando cantazos ya estaba peleando, ya estaba fumando recursos, Ma y no ya... papi, yo me acuerdo cuando yo estaba en 11 y tú estabas, si no me equivoco, en noveno en noveno, de Abugalí, ya tú estabas famoso en la high, loco, de que tú en la calle dando candela, peleando con todo el mundo, tú Me defendías a la gente la también a fuego, ¿entiendes? Sí, sí, so, así fue, así fue mi crianza, mm -hmm. mi crianza, claro, Entonces, es... a, 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 a tienes que pelear, tienes que virarte cuando, ser cuando te están jodiendo, tienes que ser fuerte, porque si no claro. vas a ser un mango bajito en la escuela, y en la calle, y en el barrio, y en tu vida. Claro. ¿me sigue exacto, Y mi papá exacto. me enseñó a eso, mi papá me decía, no le falte el respeto a nadie, pero no dejes que te falten el respeto. Eh, eh, y claro. Siempre he sido así, en la escuela pasaba algo y me buscaban a mí, al pana, a pocho, mi uh -huh. mamá, era pan, y nos buscaban. Y nosotros veníamos y nos metíamos en revoluciones que no eran tan siquiera los revoluciones de nosotros, eran de ellos. ¿Me entiendes? De, Ajá, de gente ajena, persona. básicamente. Exacto, siempre hemos sido así. Entonces, pero desde high Ahí yo empecé a que la gente estaba interesada en mí. Cuando sí. me llaman una el, el DCN y me dice, "Mira, Anthony, en 12 me dicen, quieren ofrecerte una beca a la universidad, pero wow. la persona te va a ir a ver a las 7 de la mañana para ver yeah. para... y yo dije, "Diablo, a 7 yo tengo hasta la gaña no solo, loco." <risa> y Yo dije, es es "Claro. El? Yo dije como yo era un ignorante y era me creí un malandro, dije, "¿Quién es ese loco que me va a ver esa hora?" Chico, el que te que él es Julio Figueroa. Tú sabes, el de la estatua de Corozal, el que está, cuando tú vas por Tagomaker... Ah, ah diablo, sí, es mano, wow. leyenda del voleibol en Corozal y en Puerto sí, Rico. Es uno de los mentores del voleibol duro. Julio, un mm. apellido, lo quiero un montón. Ese es como si fuera mi papá también. Y, y ese hombre me, me, me becaron. Este, me becaron por la Universidad del Este, me ofrecieron todo. Y yo wow. pensaba. Contento porque todos los panas de la escuela y los malandros que estaban conmigo me decían: Mira, este Tony está pecado, qué bueno, pum, pam, pan Pero todavía Ajá. yo no miraba lo que iba a pasar en todos esos años. Exacto. Ni tampoco pensé en que mi papá iba a caer enfermo de cáncer, nivel 4 sí. del limón. Ajá. Cuando Vámonos. pasa todo eso de cantazo, yo digo: Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Sí, porque fue de un momento a otro. Sí, y, yo, sí, sea, como que, y ahí yo le dije a mi mamá, mira, yo me voy a salir de universidad. No, tú no puedes perderle esa beca. Y yo, a mí no me importa la beca, yo quiero estar con ustedes, quiero estar con mi papá, yo quiero... O sea, yo no sabía lo que era un cáncer. Era mi primera experiencia, Ajá. era todo. Era un nene, tenía 19 años, 18 años. Exacto, mi papá, exacto. Para verlo enfermo, verlo recaer cada semana, yo dije, no puedo, ¿me entiendes? Hasta él se paró conmigo de frente y me dijo, estas palabras que nunca se me va a olvidar. Yo creo que fueron las palabras clave las cuales yo siempre voy a tener conmigo. Y fueron: uh -huh. no importa donde yo esté, no importa donde yo esté, yo voy a estar contigo y yo voy a estar bien. Wow. Así, esas fueron. Y de ahí wow. para allá, yo seguí para adelante, él falleció, yo, yo cambié un montón, pero a la misma sí. vez, como cualquier joven. No tenía una guía, no tenía. No tenía alguien al cual yo preguntarle, mera, pa, necesito esto, mera, pa. Exacto, exacto. Me metí en mil revoluciones más fuertes de los que me metí cuando tenía 14 años. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo cuando, cuando falleció tu papá y tú ibas para casa abuela y hablabas con abuela y cosas así. Y yo me acuerdo que, que, tu, que abuela te preguntó específicamente, mira, ¿qué está pasando con el voleibol yo me acuerdo, ¿te acuerdas que abuela se sentaba frente este televisor todos sí, los días sí. you know, y tú llegabas? Uh -huh. Y ella te preguntó eso y tú, yo me acuerdo, man, porque yo estaba ahí y tú vienes y dices, ah, nada, no, yo no voy a hacer voleibol, tengo que ser hombre para casa ahora ya que papi no está. Yo me acuerdo de eso y nunca se me olvida de eso. Sí. Pero, y fue de eso mismo porque como tú acabas de decir, que pasó ese problema y fue un impacto tan grande y estabas tan joven todavía que ahí tú... Tú te revelaste más, como estabas diciendo ahora, desde de los 14 años, te revelaste más, como que yo, sí. mucho más fuerte, tenía esa frustración encima, ¿entiendes? Que no mucho, es fácil. Mucha gente, Eric, mucha gente, y te lo digo a ti, porque yo antes de darle patrocinio a otras personas que dicen amigos de uno, y tienen estas mismas esta misma redes, para, o estas mismas facilidades para que otras personas te escuchen, puedan, puedan de una manera u otra apoyar a otra persona, o inspirar a otra persona, tengo muchos Exacto. amigos que tienen esta misma función que tú tienes. Y okay. te lo juro que si me escribes un inbox y me dices, mira, para hacer una para que hables conmigo, bajes esta, esta página, yo no lo hago. Pero cuando mm -hmm. te dijiste, yo era Tony o estoy metido en esto, yo dije, ¿sabes qué? A Eric, yo se la voy a dar. No es porque seas muy mi gracias es porque realmente te criaste conmigo y viste todos los procesos que yo pasé. Cuando sí. mi papá falleció, Eric, Aquí uh -huh. a mi casa, un viernes, y vinieron montones de personas, Eric. Montones uh -huh. de personas me dijeron a mí, cuenta conmigo en lo que quieras. Cuando tú quieras, llama. Cuando tú quieras, uh -huh. a mí nunca se me va a olvidar. No se va a olvidar las caras tampoco. Seguro, Eric, que hubieron viernes, hubieron días, hubieron, hubieron sábado, que a mí me faltaba dinero para llegar a Cruzal uh -huh. desde Carolina, donde yo estudiaba allá para venir a, a hacerle gasolina a mi onda así, blanco, que yo tenía, que fue mi primer carro. Mm -hmm. No tenía chavo ni tampoco le mm -hmm. mi mamá. Y, yo, y yo nunca llamé a nadie para decirle, mira, pero está mi chavo bien brutal, pa porque estoy bien jodido. O sea, mm -hmm. Y hubieron personas que cuando yo empecé en la universidad, que ellos estaban quizás en el equipo y ellos sabrán mm -hmm. quiénes son hablaron mierda de mí porque decían como que ah, no te traigas ese loco para acá, esto y lo otro, esto y lo otro. Wow, Tirando de la mala, básicamente. Eri en la lista. Yo hice el número 15, yo estaba cortado del equipo, yo no hice el equipo de la universidad. Wow, pero tú sabes qué? Eso me hizo más fuerte. La muerte de mm. mi papá me hizo más fuerte. La muerte de la abuela me hizo más fuerte, la muerte de Titi sí. me hizo más fuerte, la muerte de abuelo me hizo más fuerte. Los cantantes uh -huh. me hicieron más fuerte y yo lo que hice fue que, ¿sabes qué? Yo voy a regar todas estas cosas y yo le voy a decir a todo el mundo en la cara, tú sabes que a mí no me importa lo que ustedes piensen, ni lo malo que me tiren, y desde ahí aprendí a que el que es hipócrita conmigo era loco, mejor no, no me saluden, ¿me entiendes? Y al principio muchos me tiraron yeah. y muchos hablaron y me dijeron, es un loco, ese está quizás jodiendo en la calle por ahí, este lo otro. Y quizás nunca se atrevieron a decirme a mí, coño, Tony, vamos a sentarnos a hablar, porque yo sé que... Ajá, como que no lo que tiene en la verde, Exacto. Y a ti yo creo que te vamos a ayudar de esta manera, no yo lo hice solo por ir para arriba, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Solo, solo por ir para arriba y llegué a donde estoy, solo donde estoy. Pero me Exacto. afectó demasiado, o sea, yo veía a mi abuela y mi abuela me preguntaba, y yo le decía, yo no quiero hacer un carajo, ¿me entiendes? Ya el voleibol ya me da lo mismo practicar. Ajá. Porque lo de mi papá fue muy fuerte en, en aquel momento, me hacía mucha falta, mm. eh, no había nadie que me diera consejo, estaba sin guía, me metí en revolucion, no quería contárselo a mi mamá, mi mamá se enteraba por otras personas, mira, so, no, fue no, Perdió, le sacaron un arma, este, mira, se metió, ah. metió gente que no se tiene que meter, mira, o sea, todos fueron Mhm. Mm ¿Y cuál fue el momento, Anthony, que tú dirías que ¿Qué cambió eso de, de ser tan fuerte y agresivo y tan, like, I don't give a fuck? ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue lo que pasó para tú cambiar y decir, tú sabes que era me tranquilizarme y enfocarme en lo que tengo que hacer, eh, terminar los estudios, el voleibol, etcétera? ¿Cuál fue ese momento que tú puedes decir? Mira, yo te voy a decir más. ¿no? Cuando, cuando yo estaba en casa, terminé el bachillerato, eh, uh -huh. me llamó el mismo, el mismo persona que me ofreció la beca en bachillerato, Julio Figueroa, y, okay. y él me dijo a mí, este, Anthony, ¿qué estás haciendo? Te voy a ofrecer una maestría, esto y lo otro, y yo me acercé a de mi mamá y le dije a mami, me están ofreciendo pasar una maestría, y mi mamá me dijo a mí, eso es muy fuerte para ti, mi mamá, como que eso es muy fuerte, mm. tú tienes muchas cosas, eso va a ser muy fuerte para ti, tú no vas a poder hacerlo, mm -hmm. y yo dije, ok, ese es otro reto más. Ah, no lo tomé exacto. mal. No lo tomé mal. para la gasolina, para no, no, lo bien, no lo tomé mal. No dije, Galo, mi mamá no me apoya. No, no dije eso, Eric. Yo, yo lo único que dije fue: Yo lo voy a hacer. Exacto. Cuando yo pasé mi examen de maestría, yeah. yo llegué a mi casa, llegó por el buzón los resultados, y a la primera persona que yo me arrodillé llorando fue a mi mamá. De lo, de lo contento mm -hmm. que yo me sentí, mi mamá lloró conmigo, Eric. Porque ella me dijo: yeah. Aquel día que te dije aquello, yo sabía que ibas uh -huh. a hacer, por eso fue que te dije eso, para que te confiaras más, porque yo sabía que lo podías hacer, y puedes hacer mil más cosas en la vida, porque todo lo que hemos pasado Exacto. como familia, puede superar cualquier cosa, uh -huh. pero ese día, o antes de eso, yo vi a mi mamá sufrir mucho, lo de mi abuelo, uh -huh. de mi mamá, lo, de mi, lo de mi abuela, lo de tití, lo de papi, y yo decía, yo no quiero que algún día llegue un viernes, un fin de semana, cualquier día de la vida, y que llame a mi mamá mm. mira, a tu hijo, lo mataron, o a tu hijo eh, está preso, o tu hijo, eh, no sé, ¿me entiendes?, cualquier revolución de la vida, de los cuales yo tengo mil panas que han pasado por eso, y los he visto y no he sumido, o están presos, mm -hmm. o han salido y están por ahí bregoteando. Haciendo lo mismo, exacto. Yo no quiero eso, yo solamente quiero que mi mamá, y Dios me dé la bendición de algún día yo casarme... Con mi novia y tener una familia y, y que mi mamá pueda ver ese proceso mío y que se sienta siempre orgullosa de mí, ¿me entiendes? Esa es mi meta ahora mm -hmm. mismo, y ya, esa es mi meta y ya. Ok. Muy. That, that, that. Okay. Bobby, yo dije, estoy hasta call, callado, mano, por la, las cosas que estás diciendo están demasiado de, de cabrón. <risa> 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 super cool, en verdad, está súper fucking cool. En verdad, eso fue desde ahí, yo dije, ya, ya esto tiene que cambiar. Eh, dirigentes como, como Efraín, que, que una vez yo me senté y me estaban pagando un estipendio de 150 pesos mensuales, papi. Nadie vive con eso mensual, <risa> nadie. Y a papá. mí me estaban pagando eso el primer año universidad, segundo año universidad, y mucha gente allí cobrando 500, 600, mil pesos mensuales. Y yo le dije a, wow. a Efraín que era, era asistente coach o, o coach, no me acuerdo bien, y yo me senté con él. Y le dije, Mira, ¿sabes qué? Si no me suben los chavos, yo me quito de la beca universitaria y me voy a bregar en la calle, porque yo me puedo. Porque estaba, vuelvo y te repito, estaba en un carril donde estaba del agua al agua. No sabía cuál era la recta. Hasta que la encontré, uh -huh. me entiende, La encontré. Porque yo dije: Yo tengo que hacer alguien en esta vida, yo no puedo pasar por la vida y que digan, mira, ese era un bandolero, un malcriado y, y mira dónde quedó. No, nah, el, exacto. yo tenía que aspirar a mi sobrino yo tenía que aspirar a, a los muchachos del barrio a los nerds del barrio donde yo soy que ellos digan, si el hijo uh -huh. de Toño lo pudo hacer, le hizo una maestría y se compró sus carros y se hizo su casa y bla 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 porque yo no pude hacerlo porque los nerds de mi barrio no pueden hacerlo si yo lo hice uh -huh. y yo lo hice como uh -huh. sin, sin, sin gasolina yo lo hice a capela por ir para abajo Social. exacto dándole en dándole la cara a la gente, pan, mira este soy yo, ese es Tony este soy yo, pan el que no se deja este soy yo, el que cuando hablas por ahí te va a coger de frente y te lo va a decir el tipo que mm -hmm. cuando tú me vas a saludar y si no te da la mano fue porque algo mal hiciste y yo soy de las personas es, que si, claro. si tú tienes problemas conmigo o si algún día tuviste algo que, que yo me enteré que hablaste mira mi hermano, no me saludes ah, pero por qué Anthony exacto. es así, por qué Anthony es un tipo así, porque yo sé de dónde yo vine yo sé lo que está abajo uh -huh. y lo que está al arriba ahora mismo. Y mientras yo esté arriba y arriba, pues nadie me va a tumbar. Tiene que, que formar una guerra conmigo. <ríe> <ríe> es claro, es claro. Jumperte la cabeza. <ríe> sí. Claro, sí. Yeah, bro. No, no, te digo... Nosotros no, eh, nosotros dos, básicamente, tú y yo, pues tenemos esa química bien cabrón, además de ser primos de sangre, pero nosotros tenemos nuestra propias formas de las cosas que nosotros pasamos en la vida, ¿entiendes? Uh -huh. Aunque no fue en el caso tuyo como que de de tu, de tu papá, ejemplo, que falleció, que para el descanse, ¿verdad, otoño Pero en mi caso, yo sufrí mucho cuando yo era chamaquito por, por el, la, todo, todo el tiempo yo dando vueltas. Tú sabes, me quedaba seis meses en Puerto Rico, volvía a Nueva York, volvía bajaba, tú sabes, que nunca estaba en un lugar que podía decir que estaba fin. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Hasta que pasó que yo me quedé mucho tiempo con abuela viviendo en su casa y yo hablaba con abuela y siempre me decía lo mismo, como que mira, no dejes que esta mierda te afecte, tú haz lo que tienes que hacer, tú sabes, y, y te digo, abuela me quiso ayudar en un montón de cosas, pero la vida era como que brinca para no ir, después bajaste, vuelve para allá, tú sabes, tú, tú sabes muy bien de sí. eso, ¿entiendes? Y, y uno tiene que encontrárselo en uno mismo como que esa motivación de decir, You know what, like, yo he pasado un montón de cosas y, y yo creo en esto y yo lo voy a hacer, no me importa. Ya yo he sufrido tanto, yo sufrí por esto, sufrí por la muerte de mi abuela, abuelo, de toda esta gente. Uso esa motivación y echar para adelante. That's fucking it. You know? No hay excusa. You know what I mean? Y eso mismo es lo que mo me motiva a mí. De vez en cuando pienso en abuela y las cosas que ella me decía y como que ¡pum! De nuevo, caigo en tiempo. Sí. Dale, vamos para encima. That's it. ¿Entiendes? Pero um, vamos a cambiar el, el flow un poquito. Vamos a hablar de tu, tu, tu... profesión, ¿ok? okay. ¿Qué, qué, qué, qué equipos empezaste? ¿Cuánto tiempo estaba con esos equipos? Uh, uh, todas esas cositas, rompemelo okay. rapidito. el, mira, clico, el primer equipo de voleibol en la liga profesional de voleibol en Puerto Rico aquí, eh, que me dio el, mm -hmm. en la oportunidad, fue en, en Guainao. El apoderado para el tiempo okay. era Jorge de Jesús, él falleció, que paz descanse, un tremendo tipo. Después de ahí, él mm -hmm. se sentó conmigo y me dijo, mira, Anthony, si tú quieres que la, la liga te reconozca tienes que irte con un equipo uh -huh. donde tú puedas jugar. Porque el primer año mío, el equipo estaba bien duro, estaba Vitito, Feño, estaba Piqui, estaban los más duros en ese momento. Y obviamente, pues yo okay. estaba en las gradas, como decir, en el banco, sentado y ni jugaba. Uh -huh. Entonces yo le dije, pues mira ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Pues me cambian para Naranjito, para, 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 la, para la franquicia con más campeonatos, los changos de Naranjito. Okay. Y aquí estoy, me apoderado para que el tiempo para Papo Colón. Eh, no fue un año mal porque tuve tiempo de juego más o menos estaba dejando saber quién, quién era en la liga ya jugaba ganando ajá, los campeonatos en la universidad en la light que eso es una liga aparte porque es universitaria es college como quien dice pero yo jugaba okay, yo jugaba okay. en college como dicen en la LAI, en la universidad más jugaba profesional aparte sea, so que estaba jugando a las dos, dos cosas al mismo so tú brincabas las en los cosas. dos equipos los metiendo dos. la fuego entonces wow. Después wow. de ahí, pues me cambian me cambian para Corozal, para los platanos de Corozal. Juego uh -huh. en Corozal, ahí jugué cuadro, ahí tuve muy buen partido. Espérate, espérate, espérate. Aguántate, Tony. Yo sé que tú tuviste que decir, diablo, esto está cabrón, de llegar a, a, a jugar en, el pro, en tu propio pueblo a nivel de profesional de los plataneros. Era loco. Yo sé que tú, tú tuviste que estar como que, mira, qué, pu qué puñeta, que estoy jugando para el equipo de mi pueblo, Era, ¿no? Y la gente sabe, la gente que, sabe, que sepa de voleibol, sabe que los plataneos de Corozan llevaban muchos campeonatos y, y campeones, nivel de las mujeres también, entiende que son Papi, durísimos. En yo estuve años. al nivel como el NBA, jugar en los Chicago Bulls NBA aunque este año sea una Exacto. cualquier equipo papi, está jugando los Chicago Bulls, donde estuvo Jordan con más campeonatos Exacto. bla bla bla, me sigue, y yo pisé a los Changos Exacto. de Naranjito con más campeonatos y también pisé a los Plataneros de Corozal que es una, una franquicia de muchos campeonatos igual, respetado en el voleibol en Puerto Rico duro. y yo estaba aquí con esa camisa en el pecho y, y lo más cabrón lo más cabrón, Eric, que una vez yo chamaquito en la escuela, el maestro era un maestro inglés, él puso en un papel pongan que ustedes quieren ser cuando sean grandes, y yo todo el mundo puso doctor, policía y yo puse plataneros de corosal ¿por qué fue? no sé yeah. y mi mamá cuando yo estuve en los plataneros el maestro le dijo, mira Vicky ese muchacho una vez puso eso y lo logró, mira, están los plataneros con la camisa de ellos so que para mí, cuando mi mamá me ¿Siste? dijo eso yo dije, esta es otra meta más en, la, en mi vida ¿me entiendes? que lo de. De Segundo, exacto. mi papá una vez se quedó la chiquita bebiendo, tú sabes que la chiquita es la chiquita, el negocio al lado de la... Eh, eh, eh. Se, ese Pero era el punto de raping, él. Estaba ahí bebiendo... el rápido. Y estaban <risa> dando un juego de los plataneros, creo que era semifinales, que esa cancha estaba bien llena. Y yo quería ir para ese juego y mi papá sí. no me quiso llevar. Ah, no, ¿para qué tú vas ah. para allá? Que si es esto? Y no me quiso llevar. Uh, y a uh, ver, porque ya como que decía, ya platanero semifinales. Y cuando yo empecé a trotar en esa primera práctica, yo decía, ay, che, como es la fucking vida, mano. Porque yeah. yo decía, yo me preguntaba a mí mismo, Tony, ¿por qué tú nunca te quitaste? ¿Por qué tú, ¿por qué tú seguiste? ¿Por qué tú seguiste jodiendo con el voleibol y no te quitaste? Uh -huh. Y uh -huh. yo decía, ay, como es la vida, yeah. pero bueno, era jugué jugar los plataneros. Después de ahí, uh -huh. este aquí los equipos. Si, si tu equipo pide dispensa que eso es como que piden descanso por la cuestión económica Ajá. a los jugadores en reserva te ponen Ajá. como un pote y los otros equipos te pueden coger por ese año, pero es solamente, solamente okay. prestado, pero es para que te mantengas jugando, okay. después de ese año me fui Exacto. creo que fue para fajarlo jugué en fajarlo, los cariduros de fajarlo después de fajarlo uh -huh. regresé creo que fue para Corozal, ahí Corozal no jugó hace dos uh -huh. años y, y el año pasado jugué en los cafeteros de Yauco. Papi, para pa el carajo, para wow. Yauco. Sí, <risa> yeah, que eso está legítimo. Y con este revolú, la liga supuestamente empezaba ni que, el 21 de mayo. Pero, pues hermano, ah. pues no sé qué ha pasado. Y estamos en eso, en veremos, hermano. Pero estamos estamos entrenando, sí, estamos ah. en la casa entrenando todas las tardes, como siempre. Exacto. So, um esa es la otra pregunta que te voy a hacer rapidito, ya que yo personalmente no estoy en Puerto Rico, pero ¿cómo se ve la situación en Puerto Rico ahora mismo en cuestión de este cabrón virus que claro. salió de, de, de China por allá abajo? Voy decir que la gente, la gente muchos hacen caso, pero la, la gran mayoría no, no hace caso, mano la gobernadora habló el domingo y yo estoy vendedor de frito ah. ley. yo estoy en la calle trabajando desde el día cero, yo trabajo los huracanes los temblores eh, en, en, en el oh, coronavirus papi. en todo papi, yo estoy en la calle como los, como los doctores, y como los enfermeros y los policías exenso, sí, esencial estoy yeah, poniendo yeah. papas y vendiendo y yo veo cómo es la calle, y la calle papi, está sin cuidarse los supermercados llenos la gente en la fila esperando, sí. en vez de estar mm -hmm. en su casa o sea, Después quejándose, Exacto. la gente de Puerto Rico es bien quejona a veces. Qué no, ver, acho, chico, que hacho que, mi hermano. Uf. Pero la, la calle. <risa> por, Criticar y por dar lo que menos, hey, por lo que, menos por hoy que la que calle estaba así. al garete. Ayer estaba al garete. Yo espero que mañana va a estar más al garete también. Wow. Porque, <risa> yo no quiero <risa> a nivel de la, la es cara. <risa> Jesus Christ. Pero, ok, ¿cómo te diría, ven? Entonces, algo que quiero romper rapidito para la gente que se quiere motivar un poquito para el working out shit, bro. ¿Qué tú puedes dar un dos o tres consejitos para esa gente que quiera meterle al workout? Okay rebajar un poquito ya que que... Tú, tú eres fucking bien atlético y todas esas cositas, yo siempre veo tu, tu Instagram, si no estás trabajando, estás jugando si no estás jugando, estás con la Pensate. novia o si no estás con la novia estás entrenando papi, como un salvador esa so... es mi vida, loco, ese, entrenar es para mí como que soltar todo malo, o sea, cuando todo malo la semana yo me lo Exacto. desquito ahí con las pesas o con, la, con lo que sea este y cuando estoy con uh -huh. la novia pues papi, estoy con la novia, estoy relajado esa es la mejor parte del día pero Exacto. entrenar ahora mismo, ahora mismo, es un buen tiempo para tú sacar tus 40 o 30 minutos para entrenar, si tú no lo haces ahora brother, no mm. lo vas a hacer nunca porque ahora tienes tiempo ¿entiendes? soy yo que estoy trabajando y me levanto a las 5 de la mañana todos los días, lunes a viernes y entreno cada vez que salgo de mi trabajo pero obviamente es porque ya me gusta y yo necesito entrenar pero hay mm. entrenamientos fáciles. Hay entrenamientos con tu mismo cuerpo. Está el push-up, está, está los abdominales, está los pulos está los lunges, uh -huh. los squats. es un sinnúmero de, de ejercicios. Yo tengo un coach. Yo tengo un coach Exacto. porque yo ya yo le, 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 le escribo a un coach. El coach me envía rutinas y las rutinas que yo sé, pam, pam, Y me uh -huh. mantengo en una guía para hacer las cosas bien, bien hechas. Pero Exacto. hay montones. Corre, trota eh, mucho push-up, yo hago mucho push-up eh, wicca, ejercicios explosivos de John squat eh, ejercicios como el peace hay montones de ejercicios mm -hmm. siempre y cuando lo más importante Duro. es las ganas de echar para adelante las ganas de nunca parar las ganas de decir yo puedo más, así que that's it, that's it. fácil yeah. y sencillo mi gente, que escuchaste ahí a Anthony decir, pues ya tú sabes de alabanza y mueves al nada como Dios manda.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> y Exacto. la última cosita que vamos a tocar, papi, porque ya tenemos 30 minutos aquí de puro vacilón y cosas bien bien cabrón, bien motivado. Pero la última cosita que te voy a preguntar, Anthony, es cómo es, cómo tu familia te apoya en todo esto, en cuestión del voleibol, de tu vida personal y todas esas cositas, cómo es la generación. Y cómo ellos te dan ese apoyo, además de tu mamá. Porque Vicky, yo sé cómo es ella. Ella es... Your number one fan, bro. Entiende, pero cuéntame. Yeah, pero obviamente siempre va a ser mi MVP, ¿me entiende? Mi, MVP es ella. Eh, exactly. mi familia, mis hermanas siempre están al tanto. Me ven por, por cuando es Facebook Live de los juegos, ellos lo ven y me envían mis mensajitos. siempre, Sus mensajitos siempre están como que ah, jugaste brutal. No fue su día de ganar hoy, pero tú hiciste lo máximo, como siempre. Eh, pues obviamente mm -hmm. eh, me apoyan en todo. Mi novia, pues obviamente también me apoya en los juegos me escribe, este, ha ido a los juegos míos, me ha visto, sí, mi mamá sí. también me ha visto. Eh, mi mamá no es mucho ir a los juegos, pero desde pequeño siempre ha sido así, que no, no, no ha afectado sí, tanto. Exacto. Hay personas que se han afectado yo lo hago sí. y después se lo digo, mira mami, gané, mira mami, hice tantos puntos, mira mami, esto. Y la gente en la calle pues le dicen, mira, tu hijo está jugando bien, o tu hijo hizo esto bien, o tu hijo... Le dan las buenas las buenas cosas y las malas yeah, cosas también. Yeah. Mira, tu hijo lo vieron con fulano por ahí en un negocio, le dan los bolsillos. Ajá. ajá, ajá. Para sí, ser exacto. la está conmigo y la cayóro conmigo, <risa> la que la que me aconseja, la que está todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, um, cómo te diría, mano? Yo creo que el podcast de hoy Está demasiado, cabrón. Y está en 35 minutos y yo creo que es el momento perfecto para terminar. Pero, antes de terminar, Anthony, si tú quieres decir algo rapidito para la gente, para que lo mantengan en su cabeza, algo de motivación, claro. cabrón, porque, como te digo, yo te, yo te escucho a ti y me hace hasta pensar mm. mi vida, cabrón, como que, ¡wow! <ríe> <ríe> y ahora la vida, tengo que darle duro para de cositas pero algo que tú quieras decir antes de... Mira, pedimos, pues yo quiero, yo quiero yo quiero, decir tanto para pa, pa mis sobrinos, para mi, mi, mis amigos, que son pocos ya, porque hoy en día la vida, tú comienzas, yo me acuerdo la sí. vida mía antes, tenía 35 panas, 48 panas, hoy en día quizás la gente puede, la gente puede sí, decir, tú? Y te quedaste solo, y yo digo, no, no me quedé solo, me quedé con los que son reales con los que son reales, con los que saben Exacto. que yo nunca voy a cambiar que yo nunca voy a ser, yo siempre voy uh -huh. a ser el mismo, consejo a las personas, en la vida hay tiempo para todo, a los jóvenes, hay, hay, hay tiempo para todo, para salir a pasear, para salir a janguear para, para todo, pero la vida lo único que tú te puedes llevar son las cosas buenas, ser humilde ser una persona que tú llegas a los uh -huh. sitios y la gente te quiera, él vale más que, que tú tener 25 mil cosas yo ahora mismo tengo 25.000 cosas, uh -huh. he levantado la bandera de Puerto Rico en el 2013, he ser abanderado, he ganado un campeonato, he estado, pero para mí, es algo bueno, ¿verdad? Porque tengo algo que contar a mis hijos, uh -huh. pero uh -huh. algo para mí que vale más, que mi familia sienta orgulloso de mí, y que diga, Anthony nunca Exacto. se me perdió. Antonio tuvo momentos difíciles uh -huh. que quizás la gente nunca va a entender, pero yo los entiendo. So, a esos jóvenes que, que la gente le dice nada, tú no puedes, mira dónde tú sales mira, ah mira. los problemas los problemas te van a hacer más fuerte tienes que utilizar esos problemas para, para uh -huh. eso, para hacerte más fuerte para decir, no, mejor yo puedo me entiendes? exacto entiendes, eh, Dios dios aprieta pero no exacto. te va a volcar, me sigue él te va a soltar y vas a ver cosas buenas uh -huh. o sea, ahora mismo yo tengo mi trabajo que es, que es permanente que tengo un trabajo seguro, una compañía multinacional yo jamás pensé que iba a estar así. Yo pensé uh -huh. que yo iba a estar pues, como todos los del barrio a veces, quizás la mayoría, que lo que tienen un trabajito exacto. en construcción. Este son, y son trabajos buenos, son trabajos, son trabajos Ajá, de corazón, son trabajos que, que si yo tengo que hacerlo, yo lo hago. Porque yo me crié en eso. Pero obviamente, claro. cada cual con lo de ellos me sigue. Nunca le paren, nunca uh -huh. le paren a la vida. Sigan mejorando, sigan buscando maneras a las cuales tú puedes seguir creciendo. Da lo mejor para tu familia. Siempre educate porque la educación nadie te la va a quitar la casa te la quita el banco, el carro te la quita el banco, sigue trabajando fuerte, ama a tu novia, a tu pareja, a tu esposa, uh -huh. a tus hijos, porque hoy en día el coronavirus, yo no ha puesto a todo el mundo, ¿me entiendes? Ahora mismo yo tengo a mi hermana, a mis uh -huh. hermanas, yo las veo por cámara, yo no las he abrazado, yo no las he besado, a mis sobrinos yo no las he besado, yo no las he tenido de afuera porque yo estoy en la calle er, y el miedo mío es infectarlos a ellos. Sí,
1: sí exacto.
0: Cuando tengas tu familia, quiere la lucha, sé lo mejor que te dice. Si Dios te dio un talento, úsalo, úsalo, no lo dejes guardado. Si Dios te dio el talento de tatuar, úsalo. Si te dio el recortar, úsalo. Si te dio para hacer estas cosas, úsalo. Exacto. Porque al final del día, cuando tú estés en una caja, uh -huh. te van a recortar las personas que de verdad te aman. Esos son los que van a estar contigo en el hospital, los Exacto. que van a estar contigo, los que van a rezar, los que por la noche antes eran los ojos, van a decir, Dios, extraño a esa persona, pero cuídala porque está contigo. Uh -huh. Lo digo yo, que yo lo he vivido exacto wow, wow papi, te fuiste en overloj cabrón <ríe> te quedó de show, mano y eso mismo es lo que yo digo, porque tú sabes cuánta gente me han dicho en el principio, cuando yo empecé a tatuar, que no saben carajo, que gente que me decía mira, no, tú no vas a hacer nada con eso la, la, la. mira, ya son casi entiendo. seis años ¿sabes? Haciendo, haciendo lo que estoy haciendo y es algo como tú, como tal, que a veces yo miro para atrás y yo digo, wow, ¿qué carajo fue que yo dije, nada na me empezaba a dar duel, tú sabes, ¿qué es lo que era más cabrón? Y, y yo pasé por muchos sacrificios personales y cosas así para llegar a donde yo estoy ahora mismo, que puedo decir que estoy viviendo con mi mujer en TESA, que puedo pagar mis biles, y es algo que yo sinceramente amo, y para el carajo, yo sigo siendo fuerte y seguir mejorando y no quitarme para el carajo, fuck that shit, ¿entiendes? So, el punto de todo esto es mi gente que las cosas que te digan la gente úsala. mala úsala, para tu compierte sí. y cuando tú te sientas down, fuck that shit encuentralo adentro de ti, de empujarte y superar Así las situación que tú estés adelante todo el tiempo Papi, y así lo estamos, <risa> brother. <risa> si quieres dar tu, tus redes sociales para que la gente te siga y todas esas cositas cool, lo puedes decir. Pues, a mera, a en verdad la puedes poner al final cuando lo tragué eh, La puedes poner para que la sigan, mm -hmm. pero Anthony51990. Este, pero tú la pones ahí para que quede más, más mm -hmm. chula. Este, y mi gente ahí para adelante, ¿me entiendes? Cada cual tiene su don y cada cual va a ser máximo en esta vida, así que vamos a triunfar todo el tiempo y, y antes de irme, nos vamos Exacto. con esta herita ¿te acuerdas cuando tiraron los bellones a los carros y nos iban a correr? Loca, ok mi gente so cuando Anthony tenía como 13 años, yo tenía como 14 15, este cabrón iba a casa abuela a hacer fucking maldades un <risa> día, nosotros teníamos un primo que vivía al lado de casa abuela que se llama William. <risa> y antes y, llega. Y Anthony llega, ¡Acho, Eric! ¡Vamos a joder! ¿Qué sé yo? Y después pues, dale, whatever. Y, y se sientan en la baranda. Chavito, y la regala, puerto, tina, chavito piedra. Y nos iban a poner. Y no te decían <risa> a ti. Y tú te quedabas. Y espérame, tirate un chavito. Y Happy Abuela decía: Eso tuvo que haber sido Tony, porque. Tony es el que viene a joder para acá <risa> ya, lo que, ya lo que va a ser siempre agradecido sí, eso es una de siempre cosas agradecido es y tú sabes bro, que bro. cuando usted me llama estamos de una donde sea así que éxito oh. y por eso es que te dije tírame oh, bien. porque a ninguna de la otra gente, a ninguna oh, que oh. me llamen para no porque sabes que yo soy real con los que son reales conmigo desde el día cero. Exacto. Exacto. Ya bro. No, papi, en verdad, gracias a un millón para sacarle tus cuarenta y pico de minutos para hablar conmigo de todo un poquito. Yo sé que podíamos tocar más cositas, pero con cuarenta minutos yo creo que está bastante para la gente escuchar y motivarse un poquito. Pero nada, mi gente, ya sabe, me pueden seguir a mí en mis redes sociales de Tattoo by AG. Y los Podcasts by AG Esos son los dos Instagram míos que yo uso Para toda esta vuelta Y también me pueden conseguir en Facebook También por Podcasts by AG Súper fácil Y ya saben, a Antonio lo pueden conseguir ¿Cuál es tu, Antonio, tu Instagram de nuevo? Antonio, Anthony 51990 Ok, perfect Pero nada mi gente, gracias por escuchar y sintonizar Los vemos para la